1: 100 Folgen Walkman Podcast. Ein kleines Jubiläum. Fast zwei Jahre sind vergangen, seit meine erste Folge auf den Markt kam, meine erste Aufnahme an die Öffentlichkeit ging und ja, es ist viel passiert in dieser Zeit und ich möchte in der aktuellen Folge ein bisschen Bilanz ziehen über das, was in diesen diesen Monaten passiert ist, in diesen Jahren eigentlich schon mittlerweile. Und habe dabei heute einen Gesprächsgast, das ist der Marco Sommer. Marco ist äh, nicht nur ein äh, Seelenverwandter im Sport und in der Freizeit, nämlich er ist genauso triathlon-bekloppt wie ich. Er, er ist auch Podcaster und er ist der Podcaster, der mich auf meinen ersten Schritten begleitet hat, der mich gecoacht hat, der mein Mentor war und dafür gesorgt hat, dass mein Podcast, der Walkman, zum Laufen kam. Also darf ich gleich Marco hier begrüßen und mit ihm ein schönes Gespräch führen. Ich habe es ja schon geführt, deswegen kann ich euch versprechen, dranbleiben. Es ist wirklich ein lockeres Gespräch und es gibt gleichzeitig eine kleine Ankündigung. Und zwar wird der Podcast ab der Episode Nummer 101 künftig immer montags erscheinen und nicht mehr, wie gehabt, immer am Samstag. Ja, und dann gibt es noch eine kleine äh, neue Neuerung, und zwar werde ich zusammen mit dem Neuro-Body-Coach-Ultra-Weltmeister Fabian Sinning, Ultra-Lauf-Cross-Extrem-OCR-Weltmeister Fabian Sinning, eine Reihe von Seminaren starten, Workshops, die jeweils über ein Wochenende gehen, und zwar Präsenzgeschichten hier in Bad Orb im Umfeld, im Spessart, in auch in anderen Nachbargemeinden, und zwar werden wir das Ganze erstmal starten unter dem Begriff Rauszeit. Raus aus dem Alltag, rein in den Wald, rein in die Entspannung und Luft holen, besinnen, Sinne neu kennenlernen. Und ja, lasst euch überraschen. Ab der kommenden Woche gibt es dazu einiges mehr auf unserer Homepage, auf der Walkman.de Homepage. und wir würden uns natürlich freuen, wenn sich der eine oder andere schon gleich anmelden würde für das Premieren-Seminar vom 20. bis 22. Mai. Wir haben die Anmeldung ab kommender Woche geöffnet, also ab Ende März, Anfang April und bieten das Ganze auch an für einen Preis von Einstiegspreis, Frühbücherpreis von 199, später 249 Euro. Die Plätze sind beschränkt und ja, wer zuerst kommt, mal zuerst Übernachtung im Wald. Es wird kalt, es wird gemütlich, ungemütlich, es wird abenteuerlich. Lasst euch überraschen, wer mit dabei ist. Wir würden uns freuen. Also, anmelden, reinschauen, mitmachen, Rauszeit in Madrab, Rauszeit 2022. Wir freuen uns auf euch. Und nun ab hinein in die aktuelle Episode, die 100. Episode vom Walkman-Podcast. Los geht's!
0: All right, Halligalli.
1: Dann würde ich sagen, steigen wir doch gleich mit All right, Halligalli ein. Das war, Ich habe dich ja gefragt, hast du sowas wie einen, wie einen roten Faden oder irgendeinen Spruch, mit dem du einsteigen möchtest? Jetzt bist du eingestiegen mit All right, Halligalli. Passt zum heutigen Tag. <lacht> es gibt heute ein kleines Jubiläum, meine 100. Podcast-Aufnahme und ich habe einen Gast, der dazu richtig viel beigetragen hat, Marco Sommer, mein, ja, das Wort Coach hört er nicht gern, Berater, Podcast-Trainer, ähm, ja, bei mir hattest du noch so, ein, so eine besondere Funktion, den sogenannten Kick-Ass-Faktor, weil du mich ein paar Mal in den Hintern treten musstest, bis es dann endlich irgendwann losging, also eine ganz große, besondere Freude, dass ich dich heute hier am Mikro habe, hallo Marco. Danke, dass du da bist.
0: Grüß dich, Ralf. Vielen Dank für deine Einladung. Und ich fühle mich echt mega geehrt, dass du, oder also dass ich heute bei deiner 100. Podcast-Aufnahme mit dabei sein darf und dein, dein Gast sein darf. Ähm, hier, bin mega stolz auf dich. Respekt, big respect. Danke, danke.
1: Ja, jetzt, ich weiß nicht, gibt es denn sowas bei den Podcastern wie den, den Club 100 oder sowas?
0: Gibt es ähm, mit Sicherheit, habe ich aber vorher noch nicht von gehört, aber hier, ruf mal hiermit ins Leben, weil es gibt nicht viele Podcaster, die sagen können, ich habe 100 Folgen auf dem Buckel und ah. du hast es. Hier, echt. die ja, also Population hab mal, dafür.
1: Ich habe auch mal gelesen, ich glaube, nach der nach der zehnten Folge sind, glaube ich, nur 30 Prozent oder so plus minus übrig und dann geht es halt wirklich senkrecht weiter runter, aber... Ja. Ja gut, wie gesagt, ich kann dich ja nicht allein da oben rumstehen lassen, dass du deinen Podcast durchziehst. Du hast mittlerweile, du machst das knapp zehn Jahre. Hast jetzt ja, wie viele ja. Folgen über den Daumen? Schwierig, ne,
0: bei dir? Um, also reine Interviews sind jetzt so knapp 285. Und äh, insgesamt Folgen, also mit, mit Rookie-Folge, Themen talks und einem Schnickschnack, ähm, 430 oder sowas. 430? Ja, Oh Gott, roundabout.
1: Ja gut, aber du haust ja teilweise die, die Aufnahmen ja auch dann zum Wochenende mit, mit drei, vier Episoden am Stück dann raus. Also mhm. nochmal, für, für diejenigen, die es jetzt noch nicht gelesen haben im Hintergrund, beziehungsweise die es jetzt nur gehört haben und das Logo von Marco nicht sehen können. Marco ist der Podcaster, der Herausgeber, der Chefredakteur von Triathlon Podcast. Und das machst du jetzt schon mittlerweile fast zehn Jahre
0: ja genau, neun Jahre jetzt. Mhm. Ähm, ja, der klar. Podcast hat äh, sein Neunj neunjähriges gefeiert, jetzt am 24. Februar und äh, wir gehen ins zehnte Jahr. Ins zehnte Jahr, ja. Mhm. Hätte ich auch nicht gedacht, du.
1: <lacht> ja, damit warst du ja auch dann einer der, der ganz ähm, großen Pioniere im Endeffekt, weil du hast ja angefangen, als, als viele noch gar nicht dran sind. Es war noch kein Hype und du warst ja wirklich bei den, bei den Ersten. Es gab ein paar, die waren noch früher, aber ja. unterm Strich.
0: Du hast also
1: dann Triathlon-Podcast ist auch glaube ich der älteste Triathlon-Podcast überhaupt in Deutschland oder in Europa. Es gibt keinen, glaube ich, der älteste, oder?
0: Äh, ja, genau. Es mhm. gab ähm, vor mir gab es einen Podcaster, der damals so auf seinem Weg oder äh, über seinen Weg zum ersten Ironman berichtet hat. Der hat aber danach aufgehört und das waren ich weiß nicht wie viele Folgen, acht oder zehn Folgen. Und ähm, dann ja, aber den hatte ich damals gar nicht auf dem Radar. Es ja. ist ja, mir erst später aufgefallen, dass es den gab. Und äh, in der Nische-Triathlon bin ich einer, der am längsten podcastet, ja. Aber also, du sagst schon. Was?
1: Ich, ich habe hab nur gerade überlegt, hat man das im Hintergrund gehört, dieses Quietschen und, und Schnauben. Also ich habe meinen Hund heute hier mit im, im Studio. und der, du ich auch. Der, der, liegt, der liegt hinten auf dem äh, großen Sessel und hat sich gerade einen abgeschnarcht. Also der wird ab und zu nochmal...
0: Echt, der das schnarcht.
1: Ist, der schnarcht, aber Hölle.
0: Ja, meiner nicht hier. <lacht> meiner <lacht> liegt auch direkt neben mir. Der liegt ja. auch in seinem Hundekörbchen, aber der, der schnarcht nie. Manchmal zuckt er so im Schlaf. Dann, dann kannst du sehen, dass er träumt. Ja, ja, genau. Irgendwie Katze jagt oder so. Aber, <lacht> aber schnarchen tut er nicht.
1: Bevor wir noch mal ein bisschen aufs Jubiläum eingehen, vielleicht kommen wir noch mal ganz kurz zu dir. Du bist ja heute mein Gast. Meine Zeit ist heute dir gewidmet. Du widmest dir heute meine oder mir heute deine. Ähm, Marco, du bist ja auch nicht als Podcaster auf die Welt gekommen. Du hast auch eine, du hast, ähm, ja, bist Deutscher, bist nach Frankreich ausgewandert, ähm, kommst eigentlich aus München. Hast du mal
0: irgend nicht? Nee, nee, ich komme aus dem Sauerland, aus Nordrhein-Westfalen, gewürdig. was? Echt? Ja, ja. Ich hatte irgendwie München bei, bei mir so auf der, auf der Liste stehen? Nee, meine Frau ist Münchner Kindl und die ja. habe ich damals im Ausland kennengelernt und bin dann kurz nach dem Abschluss des Studiums nach München gezogen mit ihr. Und du bist aus dem mit ihr zusammengezogen.
1: Du bist aus dem Sauerland, da habe ich auch mal ein paar Jahre gewohnt. Echt wunder. Lüdenscheid, meiner Zagen.
0: Okay, ja, ich komme aus Arnsberg.
1: Ah, okay, ist ja gar nicht so weit weg. Da sind wir immer durchgeradelt beim Training. Mhm.
0: Genau, da komme ich her. Mhm. Und äh, damals nach äh, Abi-Berufsausbildung äh, dort hatte ich dann so das weitergesucht. Ich wollte einfach mal raus aus dem, aus dem Ort ist ein wunderschöner Ort, ja. Also mir geht es heute immer noch ab, dass, dass es hier zum Beispiel in Frankreich keine Pommes Rot-Weiß mit äh, Frikadelle gibt, ja. <lacht> <lacht> oder currywurst pommes Mayo. Und ähm, ich war, ich ich habe eine ganz, ganz tolle Zeit dort gehabt und äh, vermisse es auch. Und ähm, dann, ja, zum Studieren bin ich dann nach Mannheim gezogen und so ein bisschen raus aus dem Sauerland Und danach ging es auch weiter in andere Länder. Und und letztendlich ja, sind wir jetzt hier seit vier Jahren oder knapp fünf Jahren in Frankreich schon.
1: Das ist im Süden von Frankreich und wenn du also jetzt mit mir sprichst, dann sitzt du also auch da, hast du wahrscheinlich ein paar Grad wärmer als äh, wir jetzt hier gerade im kühlen Norden,
0: oder? Nee, nee, auch nicht. Also heute heute Nacht war es arschkalt hier. Wir hatten, glaube minus drei mhm. und tagsüber geht es dann hoch auf elf. Aber ja, also Winter ist hier schon... Ebenfalls vorhanden. Ich bin jetzt gerade
1: leider gerade auf Flugmodus mit dem Handy, aber heute Morgen waren es bei uns, wie wir mit den Hunden rausfahren, minus 5 und äh, jetzt sind wir auch gerade so bei vier, fünf Grad. Also ist schon für März schon recht schattig. Gut, mhm. aber insgesamt alles gut. Südfrankreich ist ja auch eine sehr schöne Gegend, kenne ich auch ganz gut. Also mhm. sehr schön. Das Wichtigste, die Internetverbindung steht. Du machst alles, ja. von, da, du machst alles von da unten, auch über Zoom äh, oder wie sie laufen, deine Podcasts.
0: Um, genau, als wir im Herbst 2017 hergezogen sind, gab es halt zwei Möglichkeiten, entweder Podcasten aufhören, wollte ich aber nicht, weil zu dem Zeitpunkt hatte ich schon einige Folgen on Air und dann dachte ich mir, was gibt's für Tools, mit denen man halt mir aufnehmen kann. Ich hatte damals schon in Deutschland einige Aufnahmen per Skype gemacht, damals so in, mit, mit so einem weiteren Tool, Pamela hieß das, so ein Aufnahmerecorder. Aber irgendwann funktionierte das nicht mehr, weil eins der beiden Tools halt eine, irgendwie eine Änderung durchgeführt hatte und dann harmonierte das nicht und dann gab es halt, was gab es noch, Ringer, habe ich mal getestet hier, aber das war ein ziemlicher Mist. Und dann bin ich durch Zufall auf Zoom gekommen und habe das dann relativ früh halt ausprobiert und bin auch dabei geblieben. Ich glaube, Anfang 2018 habe ich damit begonnen.
1: Wir haben ja nur eine, nicht nur die Hunde als gemeine, gemeinsame Leidenschaft. Ähm, wir sind ja beide so ein bisschen Triathlon ähm, versessen, verrückt oder sowas. Ja. Wie bist du denn zum Triathlon gekommen?
0: War längere Geschichte. Letztendlich habe ich einen Schwimmhintergrund und war in meiner Kindheit schon sportlich. Und allerdings hat das alles so ziemlich arg gelitten, so durch, so während der Studienphase und dann später auch Job-Einstieg. Da war der Fokus ein anderer als auf die eigene sportliche Laufbahn, überhaupt auf Bewegung. Und irgendwann kam meine Frau auf mich zu und meinte so, hey, Emi brauchst du einen Ausgleich zu deinem Stressigen <lacht> Job, den ich da hatte. Und mh, da haben wir schon in München gewohnt. Und dann haben wir beide auf dem Spaziergang halt so ein Plakat gesehen. Äh, wie war das noch? Genau, MRRC Sprint Triathlon in, im Olympiapark, Mai 2007. Und... Ähm, Mehr. das war glaube ich im März als uns das Plakat aufgefallen ist und dann meinte ich so hey Rennrad hast du schwimmen kannst du auch laufen kriegst irgendwie hin kannst dich anmelden und das haben wir dann gemacht und dann im Mai 2007 bin ich im Prinzip ja so so fast aus der kalten Hose halt wie dort an den Start gegangen und habe Erfahrung gesammelt und hat mir super Spaß gemacht ich war von Anfang an fasziniert von von der Szene von dem auch von dem von dem Finisher Gedanken und äh, habe an dem Tag sehr sehr viel Lehrgeld bezahlt äh, bin aber dran geblieben und ja dann im Zuge der Zeit kam nur noch der Podcast hinzu durch den ich dann noch tiefer in die Szene einsteigen durfte bislang und ähm, bin weiterhin auch äh, im Sport aktiv also ich mache dieses Jahr auch noch ein Rennen oder auch hier und da noch weitere und macht macht einfach einfach Spaß ja weil du lernst ah ziemlich viel sehr über dich selbst man lernt äh, tolle, nette Leute kennen, weil so der, der Triathlon-Spirit ist ein ganz besonderer. Es beginnt schon beim Check-in, bei Wechselzone, beim Rennen sowieso und später auf der Finishline äh, ist ja einfach grandios. Also es macht echt mega fun.
1: Ja, ich, witzigerweise, ich musste auch gerade ähm, vorgestern, musste ich daran denken also an so meinen allerersten Triathlon. Das war ein bisschen früher, 88. Mhm. Und wie das damals gelaufen war, das waren... Mein gießen Hessenmeisterschaft gleich ähm, auf der olympischen Distanz. Und da waren wir umzingelt am Start von, von äh, ich sag mal, alles Amerikaner, braun gebrannt, so eine Hüfte. Also man kann das jetzt natürlich im, im Radio oder im Radio, also über Audio nicht äh, richtig mitkriegen. Also schmale Hüfte, Riesenkreuz. Und mhm. die hatten parallel dazu ihre amerikanische Meisterschaft. Und von der, diesen ganzen GIs und so weiter. Und äh, das war schon sehr beeindruckend. Und die erste Lektion, die ich da gelernt habe, Hast du viele Muskeln obendrauf? Kannst du schlechter laufen? <lacht> also die, war, die haben wir unterwegs alle eingesammelt, egal wie böse die einsahen oder aussahen. Das war, das war eine witzige Erfahrung. Das T-Shirt habe ich gerade jetzt erst vorgestern entsorgt. Ich muss ein bisschen Platz entsorgt. schaffen. Ich muss ein bisschen Platz schaffen hier bei mir in der Wohnung. Und ähm, da sind so 20, 30 ironman Challenge T-Shirts und so weiter durch, ja, mit
0: weggekommen. Oh Mann, kannst du die nicht spenden?
1: Ich spende sie ans Rote Kreuz.
0: Okay, geht klar.
1: Also wenn ich hier demnächst mal irgendjemanden sehe, der mit einem mit finnischer Shirt aus Rot rumläuft und nicht nach Sportler aussieht, weil mhm. weiß ich, dass vielleicht aus meinem Sack beliefert worden ist. ja. Mhm. ja. <lacht> Vergisst du nie. Ist wie eingebrannt, finde ich. Ne? Egal, ah, wie lange du das zurücklegst, das kriegst du nicht mehr raus aus dem Kopf.
0: Nee, das ist, äh, nee, den den also besonders den allerersten Triathlon, ja, ver, vergiss den nie werde ich noch nie vergessen. Das war während des Renns habe ich es echt, ich habe das echt verflucht, ja, ich, weil ich bin ja bei mir war es halt so, dass halt nach dem Schwimmen der Wechselbeutel weg war und äh, so die ganze Strategie, der ganzen Plan, den man sich im Vorfeld so durch den Kopf gehen lassen hat, der war auf, innerhalb von einer Sekunde dahin, ja. ja. Und da gab es halt nur zwei Möglichkeiten, entweder aufhören oder irgendwie weitermachen. Und ich hatte damals das Glück, dass meine Frau in der Nähe vom Schwimmausstieg war, beim, in der Nähe vom Olympiabad und habe mir dann so das T-Shirt, das ich vorher getragen habe, einfach rübergeworfen, sodass ich dann oldschool mit Bardo so ein T-Shirt hat, äh, den Rest der Strecke gemacht habe. Ähm, ich habe jetzt nicht so den, den Körperfettanteil gehabt wie, äh, was weiß ich, Armin Weltmeister, Fahrer Sultan zu der Zeit, der auch so oldschool rumgelaufen ist. Mhm. Und äh, dementsprechend konnte ich die nächsten vier oder also drei, vier Tage nicht richtig rundgehen. Ich kenne das.
1: Ist mir ein Rot passiert. Ich komme aus dem Wasser und hatte meine Laufklamotten in die Radtüte und die Radklamotten in der Lauftüte. Und dann ging es auch. 180 Kilometer in der Badehose. Ja, bleibende bleib Erinnerung.
0: Das glaube ich, ja. Konntest du, noch, du konntest danach noch den Marathon machen, oder?
1: Ja, ja, ja musste ich.
0: Respekt hier. <lacht> ich dachte auch, also meine Güte, auch riesen Respekt für Fares, ja, dass er das echt jahrelang durchgezogen hat, nur in der Speedo und das das ging bei mir gar nicht also ich habe dann bin ich da echt ins Zirum geeiert und ähm, danach wie gesagt die nächsten Tage ähm, das hat echt nur gescheuert und gebrannt und ähm, ah. ja <lacht> Erfahrung halt aber hat Spaß gemacht
1: in den allerersten Jahren waren die die ähm, Badehosen waren übrigens damit man da die, die, diesen Wechsel gespart hatte hatten dann noch so diesen Einsatz drin gehabt dass du also dann direkt vom Schwimmen aufs Rad gehen kannst ne? mhm.
0: das, das war damals noch normal also die <lacht> klar ja, aber die Sportler, die Profis hatten ja so wenig Körperfettanteil, dass halt die sich die Oberschenkel-Innenseiten gar nicht rieben, ja. Und ähm, das war bei mir halt etwas anders und dementsprechend sah es dann auch aus. Bei
1: hey, wem nicht, ja. ja
0: cool. Aber direkt danach halt ein Teil
1: was waren denn, Was waren denn so die schönsten Erlebnisse, die du so in dieser Zeit hattest, in diesen
0: neun Jahren? Äh, meinst du jetzt Podcast oder Ich meine ich mein Podcast. Podcast? Boah, das ist eine schwierige Frage weil, weil jeder, jeder Gast hat eine super interessante Geschichte zu erzählen. Also ich tue mich da echt schwer, bestimmte Gäste halt mir hervorzuheben. Ich sage mal so, dass das Hauptlearning war oder ist bislang, dass so, so die, die Angst vor großen Namen weggegangen ist, sage ich mal. Ganz am Anfang gerade so als ich so mit 2000 und also so in 2007 mit dem Sport begonnen habe und dann auch häufiger halt mir an Rennen teilgenommen habe, so die Szene verfolgt habe, dachte ich mir, wow, hier so so Kollegen wie Al Sultan, wie relat Brüder, wie Kienle etc. Ähm, das sind ja die absoluten top megastars stars ähm, die die bleiben unter sich und reden nicht mit Amateursportlern wahrscheinlich. Ähm, war kompletter Druckschluss, weil letztendlich ja, sind auch nur Menschen, gehen auch aufs Klo, wird meine Mutter sagen und und sind echt super, super interessante Persönlichkeiten. Also jetzt nicht nur die eben genannten Profis, sondern auch generell, um, sei es in der Profi-Region, als auch Amateursportler, als auch Unternehmer. Das ist eine ziemlich, äh, ja, eine super interessante Szene die auch relativ klein ist jetzt im Vergleich zu anderen Sportarten wie Fußball oder so. Man kennt sich in der Regel, also man man begegnet sich häufiger, wenn man längere Zeit dabei ist. Und es entwickeln sich auch Freundschaften dadurch. Und das, da haben sich so viele Sachen ergeben, mit denen ich damals, als ich begonnen, hat, begonnen habe, so im Herbst 2012, hätte ich nie mit gerechnet, ja. Crazy. Mhm. Also deswegen, also auch ähm, Riesenrespekt und Dankeschön an alle bisherigen Gäste, die im Treton-Podcast on air waren, dabei waren. Und ähm, also es hat sich eine richtig schöne Community daraus entwickelt und auch Freundschaften zu vielen Sportlern, zu vielen Interviewgästen und aber auch zu den Hörern. Und ähm, da, da habe ich nie mit gerechnet, ja, als ich da im Februar 2013 rausgegangen bin damit.
1: Ich hatte ja auch lange überlegt gehabt, hm. Die Frage ist mir ja auch schon gestellt worden in die andere Richtung. Hm. Ich hätte dir auch nicht sagen können, ganz konkret, welches war jetzt wo mein, mein wertvollstes Gespräch oder mein, mein mir persönlich wichtigster Gesprächspartner. Weil, hm. Also eine Erfahrung musste ich auch machen, jedes Gespräch, was ich hatte, und zwar wirklich ausnahmslos jedes, war wertvoll und so blöd das klingt, das heißt ja immer, ein Podcast muss nach hinten raus auch einen gewissen Mehrwert haben für den Hörer, für die Hörerin damit die wirklich sagen können, es hat sich gelohnt, das jetzt hier zu hören, um diese, diese Zeit äh, mitzunehmen. Hm? Das meiste habe ich mitgenommen, glaube ich. Ne? Du hast so hm. viele wirklich interessante Menschen kennengelernt, wie du es auch sagst, Ob jetzt großen Namen, kleinen Namen, ähm, die allermeisten davon waren wirklich sehr, sehr ähm, entgegenkommend, dankbar und, keine Ahnung, war sehr viel gegenseitige Wertschätzung und viel Respekt mit dabei. Hm. Und was für, für mich eine Erfahrung war jetzt nach Gut, nicht vergleichbar mit deinem. Aber nach knapp 100 Folgen kann ich sagen, so der, 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 das Umfeld, der Bekanntenkreis, die Menschen, mit denen ich mich täglich austausche, das sind wirklich zum überwiegenden Teil mittlerweile Leute, mit denen ich mal irgendwann über den Podcast Kontakt bekommen habe. Ja. Da hat sich auch das ganze Umfeld so ein bisschen geändert.
0: Das stimmt, ja. Das ist wahr, ja. Also ich bekomme auch viele WhatsApp-Messages halt irgendwie von, von Hörern oder E-Mails und auch mit ehemaligen Gästen und ähm, auch in der Offline-Welt. Ja, wenn man sich irgendwie auf eine Expo sieht, dann unterhält man sich. Ähm, hättest du mir das äh, 2009 gesagt, hätte ich gedacht, ja, oder hätte ich wahrscheinlich geantwortet, ja, träumen weiter. Aber hat sich irgendwie entwickelt. Ich habe es noch nie darauf angelegt, ja, jetzt äh, so in den Dunstkreis von Topstars zu kommen, sondern ich, mein Ziel war immer halt, mit den Menschen hinter dem Sport und äh, hinter der Laufbahn halt mit darzustellen, weil Erfolg kommt nicht von heute auf morgen. Das ist äh, ein langer, langer Weg, wie ich festgestellt habe und wie ich auch vorher angenommen habe. Und das war mir einfach von Anfang an wichtig, das darzustellen, auch den Sportlern die Möglichkeit zu geben, etwas mehr über sich selber preiszugeben, als es zu dem Zeitpunkt in, in Printmedien geschah.
1: Ja, gut, du hast die, die Sportler teilweise relativ intensiv verfolgt oder begleitet, nicht verfolgt, begleitet, dass du ähm, sie vor den Wettkämpfen ähm, sprichst, dann nach den Wettkämpfen, wie ist es gelaufen, oder du dann, dann dranbleibst, wie entwickelt sich äh, welcher Sportler, welche Einsteiger oder welche Profi unter welchen Bedingungen. Und dann ist ja alles eh so ein bisschen verrückt und, und durcheinander gewürfelt.
0: Mhm. Ja, ja das ist auch. Interessant halt manchmal so, so, ich nenne es Follow-ups zu machen, ähm, mit, mit gewissen Sportlern, um so nach zwei, drei Jahren äh, zu, zu, nachzuhorchen, hey, wie hat sich sich's entwickelt? Und gerade so bei, bei den äh, Top-Stars, ähm, wie Sebastian Kiene zum Beispiel. Ich glaube, die erste Aufnahme hatten wir 2013. Und dann den zweiten Talk, als er gerade Ironman-Weltmeister geworden ist. Und, ja, im Prinzip steht ein weiteres Follow-up mit Sebastian Kiene an, ja, demnächst. Mhm. Mhm. Müsste es sein.
1: Hast ähm, gleich mal beim Podcasten, gehen wir mal auf ein anderes Projekt, was du praktisch über Nacht ähm, an den Start gebracht hattest. Du hattest damals ja noch einen Podcast direkt zu Beginn von Corona, in dem du auch versucht hast, Geschäftsleuten so ein bisschen Mut zu machen, die zu vermitteln, ähm, Kontakte zu schmieden, ein Netzwerk aufzubauen. Also auch, da, da kam auch jede Woche lange, lange Zeit noch eine Folge raus. Ja. Wie, wie hieß der nochmal?
0: Wir stehen zusammen.
1: Wir stehen ja. zusammen, genau. Du hast, den hast du jetzt aber pausiert erstmal, ne?
0: Äh, den habe ich pausiert, ja. Ähm, die Idee kam wirklich über Nacht. Also ich habe mich äh, damals kurz nach äh, ja, Ausbruch von von Covid-19 und äh, so den ersten Lockdown-Maßnahmen, ähm, ja, habe ich mich gefragt, hey, was kannst du tun in der Zeit oder in der Situation? weil die Medien waren voll mit, mit wie geht es den Großkonzernen und äh, Auftragseinbruch etc. Aber niemand hat so richtig so beleuchtet, wie es den kleineren Unternehmen und Unternehmern geht. Und äh, dann habe ich mal eine nacht, nacht drüber geschlafen und äh, am nächsten Morgen wusste ich, okay, ich muss einen Podcast dazu machen. Das ist der einzige, die Plattform, die ich auch aus der Ferne machen kann unter Lock Lockdown-Bedingungen. Und äh, habe dann eben mein, äh, ja, in mein Netzwerk reingehorcht, wer Lust dazu hätte, mit on board zu kommen und dann wurde auch relativ zeitnah halt äh, der Podcast gestartet und fast täglich am Anfang hat mir Content rausgeballert. Mhm. Weil, wie du schon sagst, mir ging es nicht darum, den so zu jammern, weil Hand aufs Herz, Jammern nutzt in der Situation nichts, sondern es ging mehr darauf, wie du auch eben schon gesagt hast, die die Menschen, die in Podcast sind, miteinander zu vernetzen. Vielleicht auch Hörer, die das hören, halt sich da ebenfalls mit einzubringen, vielleicht Ratschläge zu geben, vielleicht Tipps zu geben, wie man sich halt besser vermarktet oder sowas oder wie man ja, wie man sich halt gegenseitig unterstützen kann. Und das war das Ziel damit. Und nur im Zuge der Zeit, ich glaube, so nach 35, 37 Folgen mh, war das Thema, ich habe festgestellt, dass niemand mehr so richtig äh, dass das Thema sich anhören konnte, weil, ja, weil die Menschen halt schon nach kurzer Zeit halt irgendwie so, so aus allen möglichen Kanälen halt äh, in die Ohren und äh, quasi in your face halt irgendwie bekommen haben, ähm, sodass es auch immer schwieriger wurde, halt entsprechende Gäste zu bekommen, die über ihre Situation reden und auch die Hörerschaft dann hat nie massiv abgenommen hat. Was nicht schlimm ist, ist eine Erkenntnis. Und ich könnte mir vorstellen, dass, dass ich dazu auch eine Follow-up-Serie mache, um einfach nachzuhorchen, wie ist es Unternehmerin XY nach zwei Jahren ergangen.
1: Also ich denke, das wäre auch. Also ich war eine von denen, die definitiv nicht abgesprungen sind. Ich habe die, glaube ich, dann bis zur letzten Folge dann durchgehört. Hm. Ich fände das schon mal auch sehr, sehr interessant, einmal zu gucken, was hat sich denn jetzt nach zwei Jahren getan? Weil viele von denen, die du ja in deinen Gesprächen drin hattest, die waren damals ja gerade so von der Situation überrollt worden, haben sich dann ähm, wirklich sehr intensiv Gedanken gemacht. Was können wir jetzt tun, um diese Krise zu überstehen, zu überleben? Ob es Zuschüsse gibt, Unterstützung, wissen wir nicht. wissen nicht, wie lange das dauert. Was können ja. wir tun, um überhaupt noch in einem Jahr oder zwei Jahren oder so noch überhaupt noch einmal am Ball zu bleiben? Wie lange halten wir das hier durch? Und da hast du schon sehr, 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 wirklich sehr wichtigen Content geliefert. Und da jetzt mal zu gucken, was ist denn aus denen überhaupt geworden? Was mhm. hat sich da verändert? Also ich glaube, das wäre schon eine, eine richtig, richtig spannende Geschichte doch. Mhm.
0: Ich hatte jedem Gast auch angeboten oder ich hatte ja, äh, den Plan, auch das Ganze mal in die Offline-Welt halt zu übertragen, dass man halt äh, sich persönlich mal kennenlernt, ähm, nachdem man sich halt nur virtuell bislang besprochen ges hatte im Rahmen des Podcasts. Und ähm, ja, gut, Covid-19 ist immer noch aktiv und äh, letztes Jahr um die Zeit gab es auch einen Lockdown. Und dementsprechend ist es verschoben, aber nicht aufgehoben. Also es wird mit Sicherheit ein Offline-Meeting auch geben mit einem entsprechenden Beteiligten, weil da waren super interessante Projekte dabei, also aus dem Bereich Erntehelfer, ja, das ich überhaupt gar nicht auf dem Radar hatte. Und und Online-Marketing und aber auch, nur es eben schon genannt, so, so Zuschüsse, teilweise auch Zuschüsse, die gar nicht genutzt werden. Und ähm, ähm, war super interessanter Content.
1: Ja. Ja. Kann ich nur bestätigen. Mhm. Ähm, komm, bleiben wir noch mal ein bisschen bei dir. Du machst ja auch, also wir haben uns ja eigentlich kennengelernt, also ich muss ganz weit ausholen, kennengelernt habe ich dich als treuer Stammhörer von deinem Triathlon-Podcast mhm. und äh, du hattest es irgendwann mal erwähnt, dass du halt auch dann Coaching mit anbietest für Leute, also Begleitung, Gehhilfe, bis die halt ihren eigenen Podcast dann gestartet haben. Darauf mhm. bin ich dann ja irgendwann noch dann zurückgekommen. Ähm, Fangen fang wir mal ganz vorne an. Wie war das denn mit mir als Kunden? Butter bei die Fische, wird nicht geschnitten.
0: brauchen <lacht> nicht zensiert. Ähm, super angenehm, weil was ich mag an dir ist, du bist ein Macher. Wenn du eine Idee hast, wird die in der Regel umgesetzt. Ähm, was ich bei unserem Erstgespräch, ich hab, ich meine, wir, wir hatten ein Erstgespräch, wir haben uns ein bisschen ausgetauscht über das, was du vorhast, über deine Idee. Und dann, ich glaube, da war erstmal eine Pause. Und dann habe ich halt nachgehakt. Hey, hier wischst du jetzt aus. Um, weil es gibt nichts Schlimmeres, habe ich festgestellt, eine tolle Idee zu haben, aber sie nicht umzusetzen. ja Und bei dir habe ich sofort Potenzial gesehen, dass die Idee echt klasse ist, das Thema an sich super genial ist. Von daher dachte ich mir halt, wie ich stupse dich ein bisschen an, um, sodass du halt ins Tun kommst, sodass du dann halt entsprechend auch... Um, ja siehst, ob deine Idee am Markt oder überhaupt in der, in der Podcast-Welt draußen angenommen wird oder nicht. Weil ich habe so gelernt, viele Menschen da draußen machen sich einen Mega-Kopf um, um, uh, um alles Mögliche, was alles passieren kann, wenn man den Content rausbringt und wenn man einen Podcast startet und bla. Und uh, rechnen schon mit dem Negativen. Ich weiß nicht, woher das kommt, aber viele Menschen rechnen gleich mit, um, ja, ich bekomme Ablehnung und meine Stimme wird nicht angenommen und solche Sachen. Und blockieren sich damit eigentlich komplett selbst, was echt schade ist, weil man lernt es erst dann, wie, ja, wie die Podcast-Idee ankommen würde in dem Fall, wenn man es einfach mal rausbringt. Und dementsprechend war ich auch halt bei dir ein bisschen hartnäckig, weil ich habe sofort Potenzial gesehen.
1: Ja, du hast da vollkommen recht mit dem, was du sagst. Der Punkt, der mich zum Beispiel über lange Zeit auch gebremst hatte, auch vorher schon mit meinem Podcast mal so ein bisschen nach draußen zu gehen, war, dass ich das seit seit der Kindheit eigentlich drin hatte du sprichst zu schnell du nuschelst zu viel du wenn du als Hesse geboren wirst und gerade hier noch bei uns in der Kante dann nuschelst du automatisch ob du willst oder <lacht> automatisch ob du willst oder nicht und das nicht äh, ja und je nachdem wie, wie äh, aufgeregt du bist sprichst du halt auch manchmal ein bisschen schneller du selbst merkst das ja erst nachher wenn du die Aufnahme hast und ich kann dir eins verraten ich habe wirklich auch eine Aufnahme ein Gespräch habe ich mal irgendwann geführt, ganz am Anfang, sondern in den ersten 10, 15 Folgen. Da habe ich tatsächlich im Nachhinein die Geschwindigkeit sich um 10, 15 Prozent runtergedreht, damit mhm. das nach hinten raus wieder halbwegs
0: hörbar war. Mhm. Jetzt hätten wir schon lernen draus, heute ist es Eben. anders. Mhm. Es ist ein Lerneffekt. Also ich lerne auch heutzutage immer noch dazu. ja. Und wenn ich mich an meine allerersten Aufnahmen im, im Rahmen von Tretung und Podcasts erinnere, pff, hey, himmelweiter Unterschied Ja, zu dem, was, was heute <lacht> aufgenommen wird.
1: Ich habe tatsächlich, hab tatsächlich auch letzte Woche überlegt, ob ich die erste Folge nicht mal klammheimlich aus, austauschen soll und soll da mal große Teile nein. von der... Ja, geht nicht, nein, ich weiß. Aber ich habe wirklich, hab wirklich mit dem Gedanken gespielt, ich gebe
0: es zu. Ja. <lacht> aber ja, also... Man sagt ja auch irgendwie so schön, better done than perfect. Ähm, lieber, du hast es gemacht, als dass du wartest, dass es immer mal den Level vom Perfektionismus erreicht. Weil das wird es nie sein. Und es gibt immer irgendwas zu tun, irgendwas zu optimieren, irgendwas äh, irgendwie an Stellschrauben zu drehen. Und äh, selbst am Tret und Podcast, ja, also da ist auch noch nicht äh, alles ausgelotet, was es auszuloten gibt. Und mh, Aber ja, es ja, ist eine Reise.
1: Ich sehe, es bei, ich sehe es bei dir ja auch, du hast ja auch in den letzten ein, zwei Jahren, hast du ja auch, was deinen Podcast anging, dann, dann, dann äh, das ganze Drumherum, hast du ja auch sehr viel nochmal in die Wege geleitet und viel umgekrempelt und äh, also ich glaube, das, das gehört eigentlich auch dazu. Du merkst bei ja. jeder Folge, du, du arbeitest, arbeitest an anderen Folgen und siehst nach hinten raus, das hätte ich anders machen können und da mit dem Mikrofon, da stimmt was nicht, die Stimme kommt ja gerade so, woran kann das gelegen haben? Ja. Und so weiter und so fort. Du bist ja permanent nur am Pfeilen an dir selber. Und nach hinten raus, ja. klar, machst du halt immer wieder kleine, kontinuierliche Schritte und dann
0: geht's halt vorwärts. Absolut, ja. Und ich sag mal, mit den, mit den Tools, die man damals 2012, 13 gehabt hat, ähm, das war schon eine Kunst, da echt das Optimum rauszuholen. Ja. Also solche, solche Aufnahmesoftware wie Zoom gab es ja noch gar nicht. Das heißt, so, so Distanzgespräche hat man über so eine Art äh, Akustikkoppler halt gemacht also wo man halt äh, so, so, so ein Gerät, wo man das, das äh, normale Festnetztelefon angeschlossen hat, um dann entsprechend die Person anzurufen und dann in City aufzunehmen. Ja? Crazy. Und das war echt ein Lotteriespiel, immer dann festzustellen, ist die Aufnahme was geworden oder nicht. Um, und da sind auch einige leider in die Tonne gewandert, weil es einfach total übersteuert war. Und solche Tools wie Auphonic gab es auch noch nicht, die einem dann äh, ganz bequem mit Knopfdruck dann entsprechend diese Aufnahmen leveln und äh, Hintergrundgeräusche rausfiltern. Und ich äh, sowas gab es halt nicht. Also hätte ich super gern gebraucht damals ja und äh, super gern gehabt. Aber naja, hat sich alles entwickelt zum Guten. Von daher gibt es heutzutage gar keine Ausreden mehr mit dem Podcast.
1: <lacht> ja gut, wobei wobei mein Eindruck manchmal schon ist, wenn du, also wenn, wenn ich jetzt höre, worauf ähm, so bei, bei vielen, die jetzt auch im Internet ähm, momentan so ihre ihre Podcasts machen zum Thema, wie mache ich einen Podcast und jetzt starte jetzt und den Leuten so ein bisschen ähm, der, der Dampf machen, da habe ich manchmal so das Gefühl... Das, worauf die wenigsten da eigentlich Wert legen, du hast gleich gesagt, glaub, so vom 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 Inhalt her. Bei mir hätte es deiner Ansicht nach gepasst, deswegen jetzt mehr mir auch in den Hintern getreten. Aber das das Thema mit dem mit dem Technischen, welches Mikrofon in welcher Kombination mit welchem Kabel und welcher Software eigentlich das, was in meinen Augen, was du sowieso, wenn du das Grundrüstzeug mit drauf hast, bitte korrigiere mich. Ich finde es viel wichtiger, dass du einen interessanten Content hast.
0: Absolut oder? ja. Ne? Ja, ja.
1: Also wenn du nicht die Aufnahmen nicht wirklich grottig versemmelst, dann die Leute wollen doch wissen, was, was erzählt er jetzt zu dem Thema beziehungsweise das, das der Gesprächspartner, was hat er da was hat der da zum Besten zu bringen? Du kannst doch die tollste Aufnahme haben, klar, ist klar, mit, mit der tollsten Musik, wenn du nur Blödsinn erzählst,
0: oder? Dann, äh, ja, dann hast du den Job nicht, nicht erledigt, sage ich mal. Also ich sage auch, Content ist King und mh, ich verzweihe auch äh, schlechten Ton, wenn der, wenn der Content super ist.
1: Richtig, richtig, sehe ich genauso.
0: Weil ich hatte neulich eine, eine Diskussion in LinkedIn verfolgt und habe ich mich auch selber beteiligt, weil ähm, da, da hatte ich meine Meinung auch geäußert, dass halt äh, Content deutlich wichtiger ist als, als der Sound. Ja. Aber es gibt immer noch viele Soundfetischisten im deutschsprachigen Raum, denen es halt noch wichtiger ist als der Inhalt. Aber ja, bin ich nicht konform. Sorry.
1: Hm. Gut, du lebst mittlerweile komplett von deinem Podcast-Coaching oder, wie, wie, oder Beratung. Ähm, oder, oder wie ist das bei dir?
0: Ähm, ich sag mal so, es sind zwei Stammbeine. A, der Treton Podcast selber monetarisiert mhm. sich. Mhm. Und äh, B, ähm, Einnahmen durch äh, Podcast-Beratung. Und ja, auch... auch. Aufträge, wie wo ich zum Beispiel als, als Moderator mit hinzugezogen werde, um, wenn die Themen interessant sind, wie zum Beispiel New Work Talk, wo ich involviert bin, geht es um das Thema, wie sich die Arbeitswelt äh, gerade entwickelt, wie wohin sie steuert in Zukunft und gerade vor dem Hintergrund, dass ich selber aus dem Konzernleben komme. Und weiß, wie, wie es in, in Konzernen abgeht und, und wie dort gearbeitet wird. Ist es ist, als ich angefragt worden bin, war es für mich eigentlich auch fast No-Brainer, halt wieder mitzumachen, weil es ein super spannendes Thema ist. Und da bin ich im Prinzip ja, Podcast-Producer und Moderator. Der Podcast heißt nochmal Wie, wie genau? New Work Talk heißt der. New ja. Work Talk, okay. Ich habe
1: da irgendwas mitbekommen. Auf, auf Instagram hast du da, genau hast du da, nee, nicht Instagram, Instagram auf, auf LinkedIn, LinkedIn war das. Da hast du, glaube ich, mal genau. so ein, zwei äh, Beiträge in der jüngsten Zeit. Genau, das habe ich noch so im Hinterkopf gehabt. Ja,
0: richtig. Genau. Mhm. Also ähm, zusammen mit den Kollegen Tobias und Markus ähm, machen wir den zu dritt in dem Fall. Mhm. Also ich bin nicht da federführend und ähm, laden uns immer interessante Gäste ein, so aus unserem Netzwerk und äh, sprechen mit denen über die Entwicklung des, äh, des Arbeitslebens. Der Zukunft, wie, wie es aussieht, welche Anforderungen an Führungskräfte auch gestellt werden und äh, weil da ist einiges im Wandel und äh, so das, das klassische Führungsschema von vor, ich weiß nicht, 10, 15, 20 Jahren, das existiert heutzutage nicht, gerade im Zuge der Pandemie hat das enorm an Fahrt aufgenommen, was Thema digitales Arbeiten aus dem Homeoffice-Sektor halt irgendwie angeht. Und äh, da müssen auch entsprechend Führungskräfte sich darauf einstellen, halt ähm, Vertrauen aufzubauen zu ihrer Belegschaft, äh, Vertrauen aufzubauen oder Vertrauen in die Belegschaft zu haben, dass die Ergebnisse dann entsprechend äh, umgesetzt werden. Und ja. Hm. Wie gesagt, äh, beste Kombination, weil ich habe selber halt ähm, im Rahmen des Konzernlebens auch, ich glaube schon vor fast mehr als zehn Jahren, habe ich teilweise von zu Hause aus gearbeitet, was damals äh, überhaupt nicht üblich war. Ja.
1: Ich weiß, meine Ex-Frau von mir ähm, hatte damals in einem großen Konzern im Raum Frankfurt gearbeitet, als 9-11 passierte, mhm. als diese Türme da zusammenfielen. Ja. Und ähm, da war sie, hatte vorher schon mit Homeoffice-Erfahrung gesammelt. Also erstmal aus reinem Interesse, weil sie wissen wollte, wie das funktioniert. Und als es dann soweit war, musste sie wirklich dann mit, mit aller Kraft die Konzernspitze äh, überzeugen, dass die nicht tatsächlich noch eine knappe Woche nach 9-11, die immer noch rüberfliegen wollten nach Amerika, obwohl die halbe Welt in dem Augenblick wirklich stillstand. Und weil die das nicht, sich nicht vorstellen konnten, dass man ein Meeting, ähm, durchzieht, und sich nicht am Tisch gegenüber sitzt. Das war für hm. die vollkommen fremd. Und jetzt
0: Alltag. Okay. Ab, absolut, ja. Ist auch, so. hm. ist, auch ist, ist auch gut so. Ist auch gut so. Genau. genau. Ist Alleine. gut so. Und äh, aber ich bin gespannt, wo das hinführen wird, ja, und wo sich das weiterhin entwickeln wird. Also so Jobbilder, die es halt vielleicht noch gar nicht gibt, oder. Ähm, gerade so in, im Zuge neuer Technologien wie Web3, Metaverse, Blockchain und so weiter und dafür interessiere ich mich auch ein bisschen. Ja
1: gut, ist aber auch zwangsweise wahrscheinlich, wenn du vor neun, oder wenn du immer noch das machen würdest, was du vor neun Jahren gemacht hast, ähm, wahrscheinlich wärst du ja auch schon lange nicht mehr dabei, oder? <lacht> Dann wärst du ja auch schon ziemlich abgehängt. Die, die, ich meine, Die Welt auch beim Podcasten der hat sich ja in der Zwischenzeit auch zwei, dreimal gedreht.
0: Naja, es gibt ja auch so ein Sprichwort. Entweder du gehst mit der Zeit oder du gehst mit der Zeit.
1: Richtig, richtig ja.
0: Genau. Und ähm, entweder du du, ja, bist offen für, für neue Trends und äh, probierst sie zumindest aus, um dir eine Meinung darüber zu bilden. Und äh, Aber wenn man es alles so kategorisch ablehnt, dann braucht man sich nicht wundern, dass man vielleicht abgehängt wird. Was eigentlich und ja ich war schon schon damals als als jugendlicher Kind war ich immer neugierig und und auch offen gegenüber Neuem und äh, das hat sich nicht geändert also ich äh, schaue mir auch heutzutage so Trends wie jetzt zum Beispiel Meta oder und solche Sachen an ähm, jetzt am Wochenende habe ich äh, zum ersten Mal war ich in Sandbox drin das ist so ein so ein, äh, so ein virtuelle virtuelle Welt letztendlich und äh, Macht Spaß, wobei ich das auch kritisch sehe. Ja. Also es äh, sind einige Dach Sachen da dran oder einige Themen da dran, die gut sind. Aber man muss es auch mit Vorsicht genießen.
1: Wir haben uns ja vorher darauf geeinigt, dass wir nicht ins Private gehen. Aber jetzt muss ich doch mal ein Ding verraten von dir. Hm? Ähm, wir haben auch ein gemeinsames Hobby. Ich werde jetzt nachher, wenn ich meine Aufnahme im Kasten habe und äh, geguckt habe, was ich alles vergessen habe, dann werde ich mir meine, meine ähm Arbeitsklamotten ablegen und dann geht's raus auf die Terrasse und da steht mein uraltes Tomahawk Spinning Bike. Das steht da steht er an der frischen ja. Luft. Mhm. Du gehst wohin ins Wohnzimmer, in Keller und sitzt auf deinem ähm, Spinning Bike von Schwinn. 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 Jo. Wir machen jetzt keine Werbung, aber das war Schwinn. Ähm, und damit bist du praktisch online verbunden mit all deinen Kollegen, mit denen du dich ja nachher auf äh, virtuellen Radtouren, Radrennen und so weiter triffst, ihr trainiert zusammen, ihr kurbelt gegeneinander, ihr messt euch da, wer packt die meisten Kilometer in welcher Zeit. Bei meinem Rad kann ich es nicht anschließen, weil das Ding stammt noch wirklich aus dem anderen Jahrhundert. Ähm, wie genau funktioniert das denn jetzt für diejenigen, die sich darunter nichts vorstellen können? Wie funktioniert so die Kombination Radfahren auf der Terrasse oder im Wohnzimmer ähm, mit einem angeschlossenen, ans Internet angeschlossenen Rad und einer Software wie, du nimmst, Swift. Swift noch.
0: Genau, ich nutze Swift. Uh, Swift ist im Prinzip, ja, du sagst es schon, eine virtuelle Welt, ähm, heißt dort Vatopia oder, ähm, also es sind äh, Strecken aus dem realen Leben letztendlich in die virtuelle Welt übertragen worden, teilweise, ähm, einige auch hinzu ähm, erfunden worden. Ähm, du kannst äh, virtuell durch äh, eine asiatische Welt, durch einen Dschungel, ähm, du kannst den Mount Ventoux hochfahren und so weiter. Und ähm, letztendlich koppelt man halt über, über entsprechende Connectors, wie also über Bluetooth zum Beispiel, halt mit das äh, in dem Fall Spinnenbike in meinem Fall, ähm, mit der Swift-App auf dem Fernseher in Apple TV. Und ähm, das äh, harmoniert oder spricht miteinander, so dass du dann... Ähm, sowohl dein, deine Geschwindigkeit als auch deine Power, die du in die Pedale trittst in Form von Watt, ähm, dann ja, auf dem Fernseher siehst und äh, voranschreitest, voranfährst. Ähm, du bist nicht alleine. In der Regel ist man dort mit einigen Hundert beziehungsweise auch manchmal Tausenden, je nach Tageszeit, international ähm, dort unterwegs. Du hast, äh, das mag ich halt daran, das ist so eine Art Gamification-Charakter ein bisschen. Also man kann sich verschiedenste Strecken auf Streckenlängen aussuchen mit äh, verschiedensten Höhenprofilen und äh, zwischendurch sind ab und zu halt diese Strecken durch äh, kurze Sprints aufgelöst oder durch Bergetappen und äh, dann sieht man halt äh, links auf dem Display in dem Fall, wo man im Ranking steht. Es gibt auch äh, Gruppenfahrten, die man zusammen mit äh, Freunden organisieren kann, wo man sich verabreden kann um dann zum Beispiel parallel halt über einen Discord-Channel oder über WhatsApp-Gruppe dann vermündlich auszutauschen. Und ähm, was gibt es noch? Genau, es gibt Rennen und Rennserien, an denen man teilnehmen kann. Und äh, das macht richtig, richtig fun. Und äh, man kann aber auch äh, spezielle Trainingspläne abarbeiten. Und äh, ich sag mal, Swift ist nur eine App. Es gibt noch äh, zig, zig weitere Apps, ja. Also Ruvi heißt eine und, ähm, und ich bin selber halt auch eine, eine, Bi eine Bike-App und also es gibt echt viele, viele Tools heutzutage draußen und ich kenne es noch damals, als ich so 2013, 2014, ähm, oder nee, früher, als ich ähm, nee, doch 2013, 2014 halt auch auf dem, auf dem Triathlon oder auf der Rolle trainiert habe, und äh, mir dann DVDs reingezogen habe, was echt zäh und langweilig war. Dagegen oh. ist das echt ein himmelweiter Unterschied. Und mh, das Coole ist, dass es auch äh, so easy zu handeln ist, dass äh, es selbst halt irgendwie sich positiv auswirkt auf den Rest der Family. Und wir haben auch ähm, fast monatlich halt so eine, so eine entsprechende Challenge, wo wir dann äh, virtuelles Radfahren kombinieren mit einer anderen Fähigkeit oder einer anderen Aufgabe im Monat um dann am Ende des Monats halt zu so den, den, so den Champion des Monats halt zu kühlen.
1: Okay, das heißt also, ich muss mal ganz kurz nachfragen. Also wenn du jetzt zum Beispiel Mont betout hochfährst, das ist ja glaube ich so der einer der, der Klassiker bei der Tour de France, der ja. hat ja nur ein paar Meter, die nach oben gehen, schlängelt sich nach hinten raus, dann auch in äh, richtigen Serpentinen bis zur Spitze. Heißt, also es ist ja nichts, was du so so nebenbei machst, nach dem Motto, ähm, kurz vor Mittagessen, ich fahre nochmal kurz den Momentum hoch. Das heißt, du fährst da, kurbelst und der Widerstand bei dir im Rad wird automatisch auch schwerer. Also du kannst nicht sagen, ich, ich mache das jetzt hier so locker mal so zwischendrin, sondern du hast wirklich dann auch dann die entsprechende Anstrengung.
0: Das ist bei mir, bei meinem Bike jetzt nicht. Es gibt solche Bikes ähm, auch von anderen Anbietern oder mit anderen äh, Rollentrainern, die im Prinzip dann den Widerstand eins zu eins auf die Kette übertragen, ja. Das habe ich jetzt nicht, aber so oder so ist halt muss ich in die Pedale treten, weil wenn ich den Widerstand jetzt reduziere, komme ich halt langsamer nach oben. Wenn ich in der Höhe fahre ich halt entsprechend schneller nach oben. Und ich reguliere es dann halt so, dass es auf jeden Fall anstrengend ist und dass ich dann halt auch mit einem entsprechenden Pace dann halt entsprechend den Berg hochfahre, ja.
1: Und wie lange sind dann die Einheiten, sind die dann so vergleichbar mit den Einheiten, die du draußen fährst? wenn du draußen trainierst, oder ist dann nicht ein Faktor so von 1 zu 1,5 oder so, weil die, die Anstrengung, glaube ich, im Raum ist ja, da gibt es ja so Tabellen drüber, wenn du so eine Stunde, zwei unterwegs bist, dann, dann gleicht es das ungefähr an, so 1 zu 1, vorher ist es nicht ganz so so wild, der Gegenwind fehlt, kühlt natürlich auch nicht.
0: Ja, sicher. Also ich sage mal, man darf nicht das, das Indoor-Radfahren mit dem Radfahren draußen auf der Straße vergleichen, ja? weil draußen ist, wie du schon, schon sagst, du hast Wind, du hast Wetter, Einflüsse, du hast auch andere Straßenbeläge. Das, das Schalten darf man auch nicht vergessen, weil viele auch ex oder und profis Lothar Leder zum Beispiel, sagt es auch immer wieder, die Leute, die in sein Camp kommen, die können nicht schalten, weil sie die ganze Zeit im Winter in, auf Swift halt trainiert haben oder in anderen Plattformen. <lacht> Klar, ich sag mal, ist ein, ist ein Argument, aber virtuell zu fahren, auch wenn es, also gerade so, wenn es draußen eisglatt ist und äh, richtig scheiß Wetter draußen ist, ist besser, als äh, auf der Couch liegen zu bleiben und äh, weil die Muskulatur wird dennoch halt bewegt und ähm, das, ja, also ich finde es ich klasse, es macht Spaß, es gibt eigentlich keine Ausreden. Ähm, für mich war halt das Bike jetzt hier wichtig oder interessant, einfach deswegen, weil es super leise ist, weil ich meistens halt äh, trainiere oder Rad fahre, wenn der Rest der Family schläft, entweder morgens oder abends. Und ähm, ja, also es lässt sich perfekt kombinieren. Und da schaue ich auch drüber hinweg, dass halt das, äh, das Bike jetzt nicht den, den Streckenprofil Widerstand eins zu eins auf die Kette übertragen bekommt, sondern reguliert den Widerstand manuell.
1: Das mit dem Lärm, das war früher noch, also ich habe angefangen mit, ich habe, mit diesen, diesen alten Rollen, ich weiß nicht, ob du die kennst, wo auf der einen Seite, wofür fürs Hinterrad waren zwei Rollen, auf die mhm. du das Hinterrad geklemmt hattest und dann vorne das Vorderrad war stand, auf der, auf der dritten Rolle und dann hast du also drei Rollen bewegt, hattest natürlich sehr viel Widerstand, es war auch vom Gewicht her gut verteilt, aber die Dinge haben natürlich einen Höllenlärm gemacht und wenn du die irgendwo mhm. im Haus hattest, im ersten, zweiten Stock, dann hattest wirklich der Rest vom Haus komplett mitbekommen, dass du wieder gerade am, am Strampeln warst, das, das stimmt, also das ist ein Riesenvorteil. Ne?
0: Ja, dann machst du viele Freunde, ne? Nee. <lacht> Eben.
1: <lacht> genau. Gut. Kommen wir nochmal zurück zum, zum Podcasten. Du, du bietest das ja auch an. Das heißt, wer ähm, also jetzt sagt, okay, bei Marco würde ich mir zutrauen, der wird mich ähm, erfolgreich zum Ziel bringen. Also nicht im Triathlon, jetzt beim Podcasten, dass ähm, du, du gibst das als, als Kurs, als Einzelbetreuung. Wie, 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 wie machst du das genau? Also ich weiß es jetzt. Wir machen es jetzt mal für die, für die Zuhörer, Zuhörerinnen.
0: Also ich mache das jetzt nicht mehr als Online-Kurs, als, Online als Selbstlernkurs, sondern ich bin eher ein Freund von Eins zu Eins. Einfach deswegen, weil ja, so, so ein Online-Kurs hat meistens so den Effekt, dass man sich vielleicht so die erste, ein die ersten Aufgaben anschaut und dann immer versickert, ja, oder man bleibt hängen und setzt es nicht um. Mir ist wichtig, dass halt, weil ich habe auch keine Angst am Austausch mit äh, potenziellen Klienten. Ganz im Gegenteil, sondern es macht ja richtig Spaß, wenn man halt auch so, so miteinander halt das mit entsprechend umsetzt und, und aufbaut und weil viele Sachen ergeben sich auch aus dem Gespräch heraus. Und ähm, ja, ich bin jetzt nicht der Typ, der, wenn er zum Beispiel einen entsprechenden Hinweis hat, den dann zurückhält und sondern sofort halt direkt im Eins zu eins Gespräch halt mitteilt halt und und auch darüber hinaus also wenn wenn später dann der Podcast und eher ist ich meine das ganze bestätigen schaue ich mir jetzt natürlich auch an was dann halt mich rausgebracht wird und bringe dann auch selber halt mir Vorschläge ein was man vielleicht contentmäßig abbilden könnte also da bin ich äh, ja im Prinzip so Content Creator bei Heart und äh, helfe halt den den äh, ehemaligen Klienten als auch äh, neuen Klienten dabei auch langfristig dran zu bleiben weil es nützt nichts wenn du halt eine Folge rausbringst, nur um einen Podcast zu haben. Und das finde ich auch ein bisschen schade. Ja? Also Podcast, gerade so in, in Zeiten der Pandemie, ist mehr so eine Art Trend geworden. Und mir hat mal irgendeiner gesagt, du bist kein Podcaster oder du bist kein Mensch, wenn du keine zwei Podcasts on Air hast. ja. Oder wenn du überhaupt gar keinen Podcast on Air hast. Ich glaube, der Jan Böhmermann war das mal, hat das gesagt. Und ähm, so dass viele auch so halbherzig drangehen ja? und sich nicht äh, darüber bewusst werden oder überhaupt Gedanken im Vorfeld machen, um, auch wie viel Arbeit damit verbunden ist, wenn man es gerade langfristig auch orientiert betrachtet. Aber ich sage mal, gerade wenn man es halt mir auch, das, das, äh, weil ich habe mal gesagt, äh, Podcasting ist wie, wie ein Triathlon, ja, wie eine Langdistanz. Und äh, auch ein ehemaliger Gast zu mir hat mal gesagt, mir als ich gerade bei Folge 100 war, so jetzt bist du aus dem Wasser rausgekommen, ja jetzt im übertragenen Sinne bei einer Langdistanz. Und er hat auch recht gehabt, weil mh, das ist echt ein langfristiges Ausdauergame, und ja, und ich meine, wem muss ich das sagen? Ich meine, du hast heute hundertste Folge und äh, du hast mit Sicherheit auch super interessante Kontakte gemacht, ähm, innerhalb der letzten hundert Folgen garantiert und äh, die du vielleicht nicht gemacht hättest, wenn du nach Folge 7 oder 13 aufgehört hättest. Weil das ist nämlich so statistisch auch so, so der sind so die ersten Barrieren. Also erstmal Folge 1. Es gibt zig Leute, die nach Folge 1 schon aufhören, weil sie es unterschätzt haben weil sie sich im Vorfeld nicht darüber bewusst geworden sind, was sie überhaupt machen wollen, und sondern einfach nur gestartet haben, um irgendwas zu machen. Also ohne Konzept. Und dann so bei Folge 7 und 13 hören dann auch nochmal einige Podcaster auf, weil sie dann eine Rede sehen, oh wow, da ist verdammt viel Arbeit mit verbunden. Und mache ich nicht, will ich nicht, höre ich auf. Das ist echt schade, weil gerade dann, wenn man über diese Grenze hinauskommt und einfach dran bleibt, und ganz besonders also sich auch im Vorfeld halt Gedanken macht, was so sein Herzensthema ist, sein Thema überhaupt ist und, und das Ganze mit, mit Konzept und, und Planung und Strategie halt angegangen ist, dann kann was Langfristiges und Erfolgreiches draus werden. Hm. Und da unterstütze ich halt. Und das ist schwer machbar über einen Online-Kurs.
1: Also ich habe auch ähm, für mich so die, die, Erfahrung, die, die Erfahrung gesammelt, die Entscheidung getroffen, es gibt ja viele Kollegen, die sagen auch so, so ein Podcast, so eine Episode. Die, also es gibt Kollegen, die sagen, sie hauen so ein Ding in einer Stunde raus von der Aufnahme, dann über AuPhonic schneiden, schneiden lassen und dann äh, eingestellt und, und nicht mehr nachbearbeitet, gar nichts. Also bei mir ist der Schnitt momentan definitiv. Ich möchte halt, dass es nach Möglichkeit sauber ist, dass grobe Versprecher drin sind oder da drin sind draußen sind äh, aus der Audioaufnahme und äh, dass ich halt auch dem, dem Gesprächspartner, wenn ich jetzt einen Gesprächspartner habe, dann auch nicht jetzt irgendwie ungewollt durch, dadurch jetzt irgendwas drin lässt, was nicht drin sein sollte oder so, dann äh, einen reinwirk oder ihm nach hinten raus das Gefühl gibt, ähm, das hättest du mal besser nicht gemacht. und mhm. daher kostet mich jede Folge im Schnitt einen Tag ich hatte aber schon Folgen gehabt, die haben mich zwei bis drei Tage gekostet. Und dafür, dass du einen kostenlosen Content abgibst. Content abgibst. Aber das ist halt mir wichtiger. Das ist mein Anspruch halt, den ich an mich habe. Auch wenn mhm. du schneller wirst, aber da kommt halt immer mehr dazu. Jetzt bin ich schneller bei den Audioaufnahmen, jetzt sind die Videoaufnahmen mit dabei. Das bearbeite ich dann auch nochmal nach. Und jetzt habe ich zum Glück hier einen Mitarbeiter, der da auch ganz gut äh, mitspielt und mich da so ein bisschen entlastet. Das hilft natürlich nochmal, wenn der ganze Kram auch dann zu YouTube kommt. Ne?
0: Aber ja, sicher ich verstehe deinen Punkt, ich bin auch mit dir, also absolut in line, weil für mich ist, ich, ich höre manchmal Podcasts, die, die wirklich komplett ungefiltert und ungeschnitten sind und obwohl da echt einige v Passagen drin sind. Es gibt dann natürlich Verfechter, die sagen, ja, das ist authentisch und so ist die Person und hat sie gesagt, also wird es auch draus, rausgestrahlt, aber man muss immer da auch bedenken, Uh, der, der Podcast-Hörer, der investiert ja seine Zeit und der möchte natürlich auch, dass da nicht unsinniges Zeug, was eigentlich da nicht reingehört, äh, ihm dennoch auf die Ohren gespielt wird, ja? weil davon hat er nichts. Und äh, für mich ist es manchmal, halt, kommt es mir so vor, oder für mich ist es ein Zeichen von Faulheit, wenn man solche Passagen halt nicht rausnimmt. Richtig. Klingt hart, ist aber so. Ist so. Und es ähm, war vom Anfang an bei mir, also ich, ich, ich habe ich, ich schneide auch, aber ich schneide jetzt nicht irgendwie total massiv, ja. Also, ähm, weil letztendlich tut man auch dem Interviewgast dann später keinen Gefallen, wenn er vielleicht auf Basis eines perfekt geschnittenen Podcasts dann als, als Speaker gebucht wird und dann später keinen geraden Satz auf der Bühne rausbringt, ja. Ähm, und da, da muss man schon ja so, so eine gesunde Balance finden. Und aber ich sage mal, wenn wenn es als halt, äh, wenn, wenn Passagen drin sind, die überhaupt nicht zum Thema passen oder auch die zum Teil auch nachträglich halt von Seiten des Gastes halt irgendwie, wo gewünscht wird, hey, nimm das bitte raus und es wird nicht gemacht, dann ist es, dann ist es schon fast unprofessionell. Richtig. Hm.
1: Was für einen Tipp würdest du jemandem geben, der jetzt mit dem Podcast einsteigt? Gibt es da so einen generellen Tipp, wo du sagst, das ist so der, der Kernpunkt,
0: an dem muss ich festhalten? Ähm, ich sage mal, dass man sich im Vorfeld sehr gut Gedanken macht, über was man podcasten möchte, über was man sprechen möchte, weil die Anzahl der Podcaster draußen nimmt Tag zu Tag zu. Und um, das heißt, man, dass man nicht, ja, dass man sich wirklich Gedanken macht über was man reden möchte. Ähm, vielleicht auch mal so die ersten Ideen aufschreibt, an, so eine Art Redaktionsplan macht, ja, ähm, welche Folgen einem einfallen würden zu seinem Thema. Und wenn es einem schwerfällt, fünf bis zehn Folgen aufzuschreiben, dann sollte man vielleicht sein Thema bedenken. Weil über kurz oder lang, oder, hatte ich vorhin schon gesagt, also ein Podcast wird dann interessant, wenn du dauerhaft Content rausbringst, vielleicht auch in regelmäßigen Abständen, was natürlich vom Vorteil wäre. Und dass man ja das entsprechend mit Planung und Strategie halt angegangen ist. Das ist die Basisarbeit, sage ich mal. Und wenn man dann halt, wenn einem easy halt eine, eine Liste, sei es Interviewgäste, sei es Themen von, weiß nicht, 20, 30, 40 Leuten halt oder überhaupt Themen halt von der Hand geht, dann hat man ein ziemlich cooles Thema erwischt, denke ich mal. Eins, wo man auch hintersteht und was man dauerhaft auch bespielen kann und mag, weil ich spreche da aus Erfahrung, weil ich habe zum Beispiel Du hast es eben "Wir stehen zusammen" Podcast angesprochen. Ich hatte auch mal 2015 hatte ich einen Podcast zum Thema Startup gestartet. Da war ich damals bei Bits und Brezels in München auf einer Veranstaltung gewesen, hatte dort die Idee, wow, über die Startup-Szene einen Podcast zu machen. Super geil, interessiert mich, starte ich also. Habe ein paar Leute aus der Szene, die ich an dem Tag kennengelernt habe, angeschrieben, habe auch Aufnahmen gemacht und habe aber den, den, den Zusammenhang Startup und Podcast habe ich komplett unterschätzt. Damals war es noch undercover. Also damals wusste noch nicht jeder, was ein Podcast ist. Heutzutage, klar, sicher gibt es halt auch in dem Sektor ohne Ende Podcast. Und ähm, damals war bei mir auch das Learning, es ist schwer, Gäste zu finden, wenn man nicht direkt aus der Szene halt kommt und wenn man nicht vernetzt ist innerhalb dieser Szene. Und es war bei Folge 7 ist der Podcast dann eingestellt worden die magische Folge 7, weil ich mir da im Vorfeld halt nicht Gedanken darüber gemacht habe und nicht aus dieser Startup-Szene kam und nicht vernetzt war. Dementsprechend war es mega, mega schwer. Und ähm, irgendwann habe ich dann aufgegeben. Mhm. Das sind natürlich auch alles Erkenntnisse, weil ja die auch in so einem so Podcast-Training, ähm, sei es jetzt durch mich, sei es vielleicht durch andere, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben, halt einfließen, ähm, sodass halt ein potenzieller Klient solche Fehler halt nicht mehr macht und da halt von meinen Erfahrungen halt profitieren kann und sich Zeit und Energie spart ja weil das war echt ich bin damals von München nach Hamburg geflogen um halt äh, entsprechend äh, Startup Gründer zu treffen klar die Folgen gingen auch raus und ähm, aber es ja, war weit vor der Welle und es war wie schon gesagt äh, kein Netzwerk innerhalb der Szene und dementsprechend verdammt schwer
1: ich schaue das jetzt vielleicht zu früh raus, aber ich bin derzeit auch am Vorplan für den, für den weiteren, für den zweiten Podcast, den ich zusammen mit einem Kollegen mache. Und der wird das Thema Auswandern behandeln. Okay. Und zwar, und zwar nicht jetzt anders, als du das jetzt gemacht hast. Du bist praktisch direkt in die Materie reingesprungen. Ähm, dieser Kollege und ich werden das so machen, dass wir von, von, von ganz unten blauäugig an das Thema rangehen und sagen, wenn ich mir jetzt den Gedanken nehme, oder den Gedanken habe ich nicht mehr, den Gedanken. Wenn ich jetzt den Gedanken habe, ich möchte auswandern, ähm, was stelle ich mir am Anfang vor? Wie gehe ich das Thema an? Mit welchen Behörden muss ich für welche Region äh, Kontakt aufnehmen? Was brauche ich an Impfung, an dieser an das? Was macht Sinn, was macht keinen Sinn? Wo stoße ich mir die Hörner ab? Und so weiter und so fort. Hm. Und mal gucken. Also das steht so für den, für den
0: Herbst an. Mal gucken, was, da okay. was draus wird. Wenn er da einen Gast braucht, äh, sagt Bescheid, helfe ich euch gerne. Weil ich meine, durch den Umzug nach Frankreich habe ich auch einiges gelernt. Ja, denke ich mir, denke ich mir. Hast also vielleicht so hm. Tipps, ähm, an die man gar nicht gedacht hätte? Also hier zum Beispiel, wir wohnen in einer Wohnung, die haben wir uns damals im Sommer angeschaut bei 30 Grad Außentemperatur mhm. und waren massiv überrascht, als so der erste Winter kam und wir dann <lacht> festgestellt haben, hätten wir besser mal gegen die Wand geklopft und hätten festgestellt, dass es hier kaum isoliert ist, dementsprechend war es arschkalt im Winter. Okay. Mhm. Das sind so, so kleine Feinheiten, an die man gar nicht denkt, aber die einen großen Unterschied machen können.
1: Ja, man glaubt immer Südfrankreich, es wird nicht, es wird nicht kalt, aber ich glaube, das ist so ein, ein Trugschluss, ne?
0: Holla, also Winter ist, äh, Winter ist Arschkalt hier. Nee, ist wirklich so. Okay.
1: Marco, worauf sollte man nochmal hinweisen? Also wer dich kontaktieren möchte, dass du ihm ein bisschen Starthilfe mitgibst beim Podcast, ihm in den Hintern trittst, so wie du es damals bei mir gemacht hast, das steht hinten raus in den Show Notes bei den Audios eben im Podcast auf in den Shownotes oder halt beim Video bei YouTube dann halt im Abspannen und da auch nochmal in den Show Shownotes.
0: Um, was wenn ich, ist, wenn ich da noch was ergänzen darf. Mhm. Also ich berate nicht nur Podcaster, die gerade am Anfang stehen, sondern auch Podcaster, die bereits einen Podcast gestartet haben und vielleicht mit der, Perform mit der Performance ihres Podcasts nicht happy sind, weil ich sag mal, ich bin Sternzeichen Jungfrau und die haben ja einen Blick für, für Details und auch ein Ohr für Details, ja. Und mh, mir fällt eigentlich fast bei jedem Podcast noch Optimierungspotenzial auf. Und äh, das heißt, wenn du jetzt da draußen zum Beispiel auch einen Podcast-On-Air hast und der nicht so performt, wie du es magst oder willst und versuchst, äh, Stellschrauben herauszufinden, an denen man noch drehen kann, kann die Person sich ebenfalls gerne melden.
1: Ich hoffe, Sie haben es alle gehört.
0: Hm? <lacht> <lacht> Gut,
1: Marco, dann, wir haben was vergessen vorhin, ganz am Anfang. Mein letztes Glas Sekt. Alkohol <lacht> natürlich um die Tageszeit hier, warte mal, hast du es überhaupt gesehen hier
0: ähm, über mir? Das habe ich gesehen, so, ja, vielen, vielen Dank.
1: Er hängt zwar zum, 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 zur Hälfte ungefähr der Kopf immer drauf, aber ich habe es vorher schon gesehen.
0: <lacht> hier, ich stoße mit Wasser an, weil ich äh, auf die Nächste bin. Ja, wie gesagt, hier oben, langsam, ich, uh, mal gucken, ob ich, wann kommt es? Weil ich, weil ich keinen alkoholfreien Sekt hier habe. <lacht> Alkoholfrei. <lacht> ah, cool. Ja, <lacht> und, und
1: der ist sogar noch lecker. Prost. Auf dich, auf deine Hilfe und auf die nächsten 100 Folgen von mir, die nächsten 300, 400 von dir.
0: Nee, auf dich, auf dich, ähm, dass du dass du so lange durchgehalten hast und äh, dass du so tolle Ausdauer bewiesen hast und auch super interessante Themen und Gäste on board bereits hast. Und ähm, ja, Na, ich habe ich hab nicht jede Folge jetzt angehört, muss ich ehrlich gestehen, aber es sind einige tolle Folgen dabei bereits gewesen und ähm, auch tolle Serien, zum Beispiel Utopia war das, ne? Glaube ich. Ja, genau. Mhm.
1: Witzigerweise, den, den Kollegen habe ich heute Morgen hier beim Gassi gehen getroffen, da kam der mir, obwohl ich einen Monat lang nicht mehr gesehen hatte, kam der
0: mir heute Morgen hier entgegen. Mhm. Unglaublich <lacht> Dinge <Hammer>. gibt
1: es. <lacht>
0: Absolut. Und ähm, bleibt dran, bleib am ähm, Ball. Schau weniger auch in die Statistiken, weil das war zum Beispiel auch etwas, was du am Anfang immer gerne gemacht hast. Und dann, weil, weil, wenn man zu häufig in die Statistiken reinschaut, kann es auch zu Demotivation führen wenn, gerade so, wenn sich die Zahlen vielleicht nicht so ent entwickeln, wie man am Anfang erwartet. Aber ich sag mal, jeder jeder Podcast findet seinen Hörer oder seine Hörerin und man muss einfach nur dranbleiben.
1: Also eins, da gebe ich dir recht. Ähm, es macht dich vollkommen verrückt, wenn du ähm, jeden Morgen dann aufstehst und guckst als erstes auf die Statistiken, wie viele Leute haben gestern meinen Podcast gehört, wie viele haben dann runtergeladen und äh, oder nur für, wie viele Bots hatte ich mit drauf. Du wärst wahnsinnig. Und selbst wenn es da nach hinten raus ein bisschen besser läuft, also ich hatte ja, ich habe jetzt ja mittlerweile zweimal den, den Podcast-Hoster gewechselt. Einmal weg von dem ersten, zum zweiten, vom zweiten wieder zurück, irgendwann zum ersten. Eins habe ich mir mittlerweile ange angewöhnt, ich gucke nicht mehr auf die Statistiken. Hm. Der Podcast wird auch so ein bisschen monetarisiert, von daher gucke ich wieder, habe ich heute wieder einen Euro 30 verdient oder <lacht> war es mehr oder weniger. Aber ansonsten auf die Statistiken gucke ich nicht mehr. Jeder Podcast-Hoster zählt anders. Beim einen mhm. hast du für dieselbe Folge vielleicht zwischen drei und äh, 7.000, 8.000 Hörer. Und ähm, bei dem anderen Hoster hättest du für dieselbe Folge vielleicht äh, 150. Und das macht dich wahnsinnig. Das Entscheidende ist, was hast du für ein Echo? Wie zufrieden bist du? Und selbst wenn du nur 150 hast, stell dir vor, 150 Leute, die dir eine Stunde lang zuhören, zuschauen, ähm, bei deinem Thema, was du zu erzählen hast, die Absolut, dir eine ja, Stunde lang die Zeit widmen, wenn es natürlich ja. 3.000, 5.000, sonst egal was sind. Natürlich umso besser, kommt natürlich auch immer aufs, aufs Thema an. Hast du jetzt so ein richtiges Massenthema oder sprichst du mehr oder weniger über was Spezielles, wie man Triathlon ist, ja, auch kann kein, kein, kein Massensport oder jetzt wie bei meinem Podcast beim Workman ist natürlich auch was anderes. Wir sind ja mehr oder weniger in Nischen drin, haben unsere Existenzberechtigung, ja. haben auch da unsere Leute, die wirklich auch ganz, ganz, ganz treu zu uns stehen.
0: Ja, was willst du denn mehr, oder? Klar, sicher. Ja, und, und ich sag mal, es ist auch interessant für, für Unternehmen, ja? ähm, heutzutage halt in, in Podcast-Werbung auch zu investieren und da höre ich ab und zu auch Stimmen von Seiten der Podcaster, ja, aber ich muss erst 50 Folgen rausgebracht haben, um dann halt entsprechend mich um das Thema Monetarisierung zu kümmern, ähm, kann man auch deutlich früher machen, ähm, man muss es nicht, aber man kann es. Und, aber man sollte grundsätzlich nicht den Podcast starten, um halt nie massiv Geld zu machen, ja? sondern mhm. so, weil man, wie vorhin schon erwähnt, weil man ein Thema gefunden hat, hinter dem man steht, für das man brennt. Mhm. Weil das, das hören die Hörer anhand der Stimme, ob du wirklich dafür brennst oder nicht. Und, oder ob du es einfach nur aus, aus monetären Gründen machst. Mhm. Aber man braucht gar nicht so eine riesen Audience, um auch den Podcast vielleicht zu monetarisieren.
1: Ich genau, so bist du ja genau in der Zielgruppe drin, in der Regel. Auch jetzt Firmen, die ihren Podcast herausbringen. Genau. zum ganz speziellen Thema, wenn du halt jetzt eine, eine Gruppe hast von, von vielleicht nur 3.000 oder 5.000 Leuten in Deutschland, die sich für dieses Thema interessieren und du hast von denen 300 oder 500 dran, hast du Super. 10% der kompletten Gruppe erreicht.
0: Und das ohne Treuverlust, ist, ja. Super und was willst Jahr. du
1: mehr? Du bist ja genau im Zentrum drin, was ganz anderes. Mhm.
0: Ja, genau. absolut.
1: Marco, ich danke dir nochmal. Wie, das war schon. Schweiz, Schweiz, Österreich, ja, eineinhalb Stunden bald. <lacht> Schweiz, Österreich, Spanien, Frankreich. England fehlt dann demnächst. Holland, mal gucken. Das waren das Was die, Gespräch die Gesprächspanne der letzten Folgen.
0: Ah, okay. Geht klar. Jetzt bin ich mit dir. Also
1: der Podcast wird langsam europäisch.
0: <lacht> ja, super. <lacht> äh, Gerade der Auswander-Podcast wird dann super international, ja. Ja, mal schauen.
1: Mal schauen, was raus wird.
0: <lacht> hier, wenn du da Kontakte brauchst, sag Bescheid, helfe ich dir gerne aus. Weil jetzt durch den Umzug nach Frankreich sieht man natürlich oder lernt man auch viele andere äh, Aussteiger oder was heißt Aussteiger, andere Menschen, halt, die im Ausland leben kennen. Äh, hier bei uns in Frankreich gibt es einige, die, äh, auch Deutsche, die auch vorher andere Auslandsstationen gehabt haben. Ähm, wenn du da Kontakte brauchst, sag gerne Bescheid. Den
1: werde ich auf jeden Fall nachfragen. Hm? Akko, tausend Dank. Ich habe sie hat endlich geklappt. Der ursprüngliche Termin war angesetzt für Folge 50. Jetzt haben wir zweimal 50. Passt doch wieder.
0: Absolut. Wir haben uns 150. Ähm, Nochmal, Riesenrespekt <lacht> für alles, was du bislang auf die Beine gestellt hast. Machst echt klasse. Bleib dran. Und äh, auf das wir bald die Folge 200 feiern können. Ich gebe Gas. Absolut. Mach's gut. Ich danke dir. Ciao, ciao. Und äh, liebe Grüße an deine Hörerinnen und Hörer und an die Zuschauer hier auf YouTube. Gebe ich weiter.
1: Danke. Ciao. ciao. Tschüss.